0: Bienvenidos a está ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado. Bueno, pues por aquí estamos otra vez, otra semana más. Sigue estando ganado, sigue estando ganado y, y qué le vamos a hacer nosotros si no es que queramos, es que tenemos que estar. Que tenemos que estar. Eh, además, bueno esta semana está más ganado que nunca, eh, los que ya nos seguís en redes sociales y, y nos venís leyendo, lo sabéis de sobra porque esta semana tenemos un menú muy especial, bicicletitas, baloncitos como siempre, pero la parte de baloncitos eh, está guay, pero es que claro la parte de bicis eh, es muy especial, es muy especial eh, no solo para mí, sino para toda la gente que tengo aquí a mi alrededor. Casi todos ya en, en zona 1, esto como se dice, en fase 1, ¿no? Creo que soy el único gañán del programa de hoy que sigue en fase 0, pero me da igual. Porque tengo a, a mi diestra a mi hermano norteño, Benny. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Yo llevo estás? en fase 1 ya una semana. Bien en fase 1 ya una semana y me han, por fin Pedro Sánchez me ha dejado cortarme el pelo. ¡Pedro
2: o Sánchez!
0: Sea, ¿eh? <ríe> <ríe> Tengo también a mi siniestra en eh, la otra diagonal de España desde Toledo, Pablo Breis. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. <ríe> Yo llevo fase
2: 1... Llevo dos horas en fase 1 y ya... Bueno, es una cosa loca.
0: <ríe> Tengo que transmitirte <ríe> que en mi domicilio... Ha, gusta mucho y está gustando mucho ese saludo que has incorporado, eh, saludo seductor, ¿no? Como gustándote. Buenas tardes. Y buenas tardes. <risa> Efectivamente, dando mucho placer. Y amigos, eh, esta semana, ya como, como os contamos la semana pasada, eh, tenemos invitados. ya no somos Está ganado no somos tres, sino cuatro o más. Y habéis escuchado por ahí una carcajada eh, de nuestra invitada de hoy, porque ya os dijimos que está ganado, somos... Eh, inclusivos somos carlistas, por supuesto, pero inclusivos supuesto. Eh, hacia todo tipo de ellas, ellos, ellas, ellas, y eh, lo que fuere. Así que hoy tenemos una invitada súper especial a la que nos hace muchísima ilusión eh, recibir Inma, comendador, arroba Inmaisita, in Inmisita, ¿cómo es? Inmaisita,
3: Inmaisita. Inma y sisita, perdón. Pues, Buenas tardes, hola. Inma, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantadísima que, 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 que hayáis contado conmigo Hombre, para escuchar las tonterías no, que voy a decir. ¿Cómo no vamos a contar
0: contigo con la falta que nos hacía para todos nuestros, nuestros oyentes, los pocos que no conozcan a Inma, porque es prácticamente una tendencia, no solo en Toledo, sino en España? Inma, claro, eh, claro. Si, si tuviéramos que definirla así rápido, corta y al pie, Inma es... Eh, además de muchas otras cosas es eh, una gran aficionada al deporte y a los hombres guapos
2: entonces
0: claro. en esas dos facetas queremos contar hoy con ella para que dé un poco, a ver somos, creo que Beni y Pablo, creo que estaréis de acuerdo conmigo somos plenamente conscientes de que somos tres gañanes de provincias que hacemos lo que podemos entonces claro, una voz femenina unos ojos femeninos, unos ojos modernos pero también con cultura y con y que, como decían en la hora charlante, que aunque sea de pueblo, tiene cultura y es guay. Bueno, pues efectivamente, claro. por eso tenemos aquí a Inma para que nos dé ese toquecito
2: mágico. Del pueblo de Sara Carbonero. Del
3: Correcto. pueblo de Sara Carbonero, es verdad. Sí. Se intentará. Correcto. Muchas gracias, tío.
0: Confiamos plenamente en ti. Dicho lo cual, vamos a empezar. Vamos a empezar con el está ganado de esta semana. Y como siempre, el está ganado empieza con... Los becarios. Efectivamente, con los becarios. Los becarios que creo que han estado esta semana, Pablo, hasta la bola de
2: trabajo. Han estado hasta arriba. Me han mandado varios correos quejándose. Tienen, tenemos, tenemos un montón de cosas. Eh, cuando hemos preguntado qué les parece... Bueno, vamos a hablar de... ¿Qué nos has dicho? Es un presentador que nos ha dicho. Vamos a hablar de Alberto Contador y su erupción en 2007. Y la final de la Champions de 1994 hace Milán 4 Fútbol Club Barcelona 0. Y bien, la gente dice, está bien, está bien, dice que es un error. Como y fan de contador no sé si escucharlo. Eh, pues, yo qué sé. Como Casani sea del Milán esta noche necesita Viagra. ¿Cómo es posible que le bloquee Pinocho? Ah, bueno, es que ya hemos hecho una encuesta para ver si eh, quiere ¿Qué querían nuestros cientos de oyentes que Benito dijera sobre, sobre Contador? Porque todos sabemos que las redes es lo que hay. Voy a buscar la encuesta. Alguna sugerencia para él. Va ganando con 41% si le chuparía el pene. Con un 24% Solomillo Gate. 22% ¿Por qué le bloqueó a su fan número uno y luego la génesis del pinochismo es la que va en último lugar, pero vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de efectivamente nuestra... de, de sí, todo. Sí, Perdona, sí. Pablo, te he interrumpido. Nada no, poco más. Que... que a por todas, nos dice Mr. Chon. Y fans, sí, un besito, me pongo triste. Mandadle un besito para que no se ponga triste. Por supuesto. Y a ya... El... Ya
1: todos Estamos... nuestros fans. Estamos jugando y. Y Unai nos dice que, que si hacemos un alegato a favor de vaquero, no nos escucha el capítulo. Así que imagino
0: que...
2: El alegato no es de vaquero ya. Bueno, luego, luego, el alegato luego. Sí, pero, yo, pero ya dejadme, ya, tampoco. dejadme
0: apuntar que me entristece ver que nuestros oyentes siguen sin conocernos. Nos la jugamos, quiero decir, si, si nos pedís que no hagamos algo... Creo que sabéis de sobra que, que estáis casi obligándonos a hacer eso. Porque nosotros aquí venimos. Como bien nos dijo el otro día, yo creo que fue... No sé si fue Chorbo... Y de Zubi, que cojones? Ya se lo he dicho el otro día a Chorbo. Que le esperamos aquí con las puertas abiertas. Porque Chorbo es un gran fan de Zubi. Y, y le dije bueno, otro que día aquí le esperamos... Correcto. Aquí le esperamos También para que venga a hacerlo en antena.
2: Tenemos tenemos más o menos las, el mismo número de oyentes que nos piden que no hablemos de ciclismo que los que nos dicen que por qué hablamos de fútbol. O sea, a la gente pasa parte o sea, del que, programa.
0: Que en realidad, Nosotros recomendamos
2: nuestra... que lo pasen entero, que es, no lo escuchen.
0: Podríamos de decir, de... quizá, que entonces, corregidme si me fallan las cuentas, pero que al 100% de nuestros oyentes no le gusta una de las mitades del programa. Más o menos. ¿No? Si a la mitad no le gusta el fútbol y a la mitad no le gusta el ciclismo.
2: Le encargaremos un Excel de los becarios para que lo
0: solucionen. Eso, que nos saquen estadísticas esta semana de cuánta gente odia por lo menos la mitad del programa. Bueno, pues, pues lo ha desvelado Pablo, efectivamente. Eh, os decía que hoy tenemos un menú muy especial, sobre todo porque, porque bueno, uno de nuestros grandes abanderados... De la última del ciclismo, de la época más reciente, del ciclismo no es otro que, que Don Alberto Contador Velasco, que es de quien vamos a hablar hoy, básicamente. La parte de bicicletitas de hoy quiere ser una retrospectiva, un bueno, un vistazo ¿no? a toda la carrera de, de contador. Eh, no, no vamos a deciros quién era contador, porque ya todos lo sabemos lo que hizo, sino quizá lo que sí que vamos a analizar un poco es la importancia de lo que hizo. Y vamos a dar un poco de, de tiza, que cojones? Porque para el que no lo sepa, que supongo que no, no habrá casi nadie, Benny es un fanboy acérrimo de, de contador. Bueno, todos lo somos, pero él especialmente. Y, y entonces le voy a dejar que sea él el que comience a diseccionar la trayectoria de Don Albert. Bueno,
1: eh, 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 no voy a poner muchos antecedentes, porque ya lo conocéis todos. Y yo quería centrarme en el año 2007 de, de Contador, el año de su primer Tour. ¿Cómo va marcando? Va a hablar de tres o cuatro etapas, pero no solo del Tour. Eh, también de parís niza eh, de aquella parís niza 2007. Bueno, Contador está en el Discovery, el equipo anterior de Astron, bueno, pues después de, del opera, de la operación Puerto, en la que él, entre comillas, no estaba dentro eh, acaba en el Discovery. Eh, la estructura de Astro, aunque Aston ya no estaba, y bueno, pues ya sabemos que eso es eh, gasolina extra. Entonces, empezará empezar la temporada. Bueno, estoy hablando de memoria, ¿eh? Porque, a ver, a ver, a ver, aquí hemos venido a jugar.
0: Totalmente,
2: no <ríe> hemos pasado el... de ver nada.
1: Esta semana no he visto nada, estamos en fase 1 y me ha tocado. Trabajo. Así que, no me he hecho los deberes. Y os voy a hablar de, más o menos, de mis recuerdos aquel año 2007. Yo ya no competía en ciclismo, pero, pero bueno, alguna carrería igual corría. Yo creo que sí, todavía. Y todavía hacía trenos majos y tal. Y bueno, yo me llevaba a la red a escuchar el tour para con la bici, cosa que no se puede hacer. No lo hagáis en casa, eh, llevaros los auriculares. Pero bueno, yo lo hacía. Eh, el primer, la primera etapa que yo que ganó el contador, yo creo que la primera, la primera carrera con ese año fue en el Campello, en la Comunidad Valenciana, y dije, bueno, están dando bien, yo a yo, mi padre me acuerdo en 2005 le dije, este chaval va a ganar un tour, y ahora lo acabo ganando, lo acabo ganando, no sé qué recuerdo tenéis vosotros de contador antes de, de, del tour 2007, si lo conocíais o no.
0: Yo me acuerdo, yo, yo recuerdo, eh, creo que la primera vez que oí hablar de Contador, o que hoy nombrad, eh, no tengo recuerdos nítidos de carreras puntuales. Sí recuerdo que ya el año anterior, eh, 2006 o casi 2005, había oído hablar de él como una promesa, como un tío eh, que apuntaba que iba a ser un grande. Eh, todo el episodio del desvanecimiento y tal y cual, sí que a posteriori, bueno, es lo típico que salió en las noticias, que tenías ahí referencias de quién era, y yo eh, lo primero que recuerdo de, de Contador es el 2006, cuando en la pretemporada o, en, o entrando en la temporada 2006, bueno, pues parecía que ya iba a ser una, que podía ser un tío que estuviera al menos compitiendo en el tour y el, y el año 2006 finalmente no pudo ir, eh, explotó la, la operación Puerto y, y no pudo participar en el tour. Y ya 2007 es el primer año que efectivamente es, bueno, petardazo ya desde la París-Niza, hace pretemporada y tal y cual, y ya es cuando se convierte en, en, en una estrella, vamos, en, en un fenómeno. de, de Probablemente en uno de los últimos fenómenos que ha dado el ciclismo español a nivel global, más allá de... El otro día hablábamos sí, 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 de, bien. bueno, corredores que han tenido grandes trayectorias y que en momentos dados han ganado un tour o un sastre, un, o Juanjo Jogó gana una vuelta no sé qué, pero eh, sin llegar a Indurain, porque probablemente no ha habido eh, más Indurains, pero sí un corredor sólido que durante una época prolongada ha rendido a un nivel eh, muy por encima de la media, yo creo que sí que está sí que está, vamos, está contrastado. Fuera de amores y odios de cada uno, creo que está contrastado que, que Contador ha estado en ese nivel.
2: Sí, ante 2007, bueno, sí, yo iba a decir que sí, que lo mismo que, que Pablo, que antes de 2007 que gana el tour, sí que se le oye, como, como dice él, como promesa, y aquí se le oye por, por cercanía geográfica, ¿no? Pinto está, no sé si está igual casi de cerca de Madrid y de Toledo, Inma, tú, geografía, Pinto. Sí está por
3: ahí. Yo lo conocía porque le llamaban eso, el chaval de Pinto, y yo decía, mira qué majete.
0: El <risa> Nombre de comercial Pinto. de puta madre,
2: tiene... el chaval, el chaval de, tiene... de la y el chaval de Pinto. <risa> Carismático. tiene menos
3: edad de la que aparenta como suele pasar en los ciclistas
2: y sí, luego lo que dice lo que dice cacho evidentemente no llega al nivel de indurain yo creo bueno yo qué sé es difícil de comparar no, pero yo, pero de carisma iba más sobre que indurain claro yo
0: pero era muy diferente el más... mismo yo creo o sea supongo que iremos hablando también de
2: oh, Además, pero hablaba de lo comparado con, el... con pereiro con sastre que gana un tour no sé creo que el contador tiene bueno, Karima por su personalidad y por su forma de correr también, claro. Sí,
0: sí, y él, y él yo creo que, o sea,
2: deportivamente
0: tenía mucho más que Pereiro. era mucho sí, claro, más claro. Ciclista. Sí, que además, antes, que...
2: pero que además antes, antes de ser mejor ciclista también tiene esa forma de correr y esa, y esa personalidad que también le tendría muchos enemigos o muchos uh -huh. detractores en el pelotón, pero que le hacía. Tener sí, ese que Karima, y que, esa...
0: sí, que es cierto que sí, que es cierto que la personalidad. Eh, yo recuerdo, o sea, pues a mí, dentro de que siempre he visto bastante ciclismo y contador pues estaba ahí, yo recuerdo que a raíz de conocer a Beni y empezar a leer a Beni, eh, es cierto que probablemente mi visión de contador cambió, porque también probablemente me paré a, a, a ver y a, y a eh, disfrutar y, y valorar cosas de contador que hasta entonces no había, no había, bueno, que habían dadas por hechas, ¿no? Para mí, contador, en realidad, eh, si dentro de 30 años yo estuviera con mi hijo viendo tal y yo nombrara contador y él no supiera quién es eh, y me preguntara, papá, ¿quién es contador o qué era? O sea, contador era eh, huevos, es lo que me viene, si tengo que definirlo en una, en una expresión. ¿no? Contador es raza, lo que hablamos hace unos días, hace un par de programas de, de Chava, o de Pantaño, de tal, un poco esa, esa tradición, esa, 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 ese ADN de lo, lo voy a reventar, sé que tengo capacidad para hacer cosas y no va a quedar ni un, ni un gramo de fuerza ni una posibilidad de intentarlo en mis piernas, si puedo voy a intentar reventarlo como sea y ese ciclismo generoso, ese, ese deporte generoso, ese, esa ya no solo el show, porque también creo que, eh, o sea, yo veo a mucha gente que esto lo, lo confunde con el pancantilismo y con el, con que esto lo hace por la afición y por, no, no yo en realidad me da la sensación de que es más por porque si, si puedo, o sea, por, por, por mi forma de ser, ¿no? O sea, el contador probablemente es un tipo con tanto ego bien entendido y tanto, y tanto amor propio, que es que él, cuando hacía ataques en sus últimas vueltas a 45 kilómetros de meta, es que por un momento en su cabeza decía, eh, pero es que igual sí puedo. Y tiraba y le veías que se reventaba y se inmolaba el solo. Pero porque es lo que eh, su ADN es lo que le pide. No sé si coincide Benny con esto que, que Sí, no. Eh,
1: yo me acuerdo, eh, a ver, yo ahora sigo comprador de ciclismo a fondo. Y ya en 2004 o 2005, ya 2005 estamos, yo creo que es 2005, después del Tour de Naunder y de una París-Niza que ataca la última etapa. La última etapa, vamos a hablar de la París-Niza 2007, siempre acaba en, obviamente, en Niza nice y suben suben el Col de C. Y ataca, y le coge mi nocuro por detrás, y, y creo que ya en esa caf en, esa, en fondo ya le ponen un, un póster. ¿eh? Estamos hablando de 2005. Ese póster lo tengo yo, ¿eh? eh sí. Yo estaba viendo esa tapa, y además que tampoco se cae porque se le, se le suelta un pedal. Y en, en 2005 te estoy hablando, ¿eh? Es una, una pasada. Y, oh, este tío, ¿quién es? Este tío, ¿quién Estaba viéndolo con mi padre y digo, Esto, este tío anda mucho. Anda mucho y tenía poderío contra el ojo y tenía poderío subiendo. Porque tío, anda mucho. 2006, digamos, es un año perdido, porque no, porque, bueno, por toda la operación Puerto, a su equipo de lo del Tour y tal. Y llegamos al 2007, que ha fichado por Discovery, como hemos dicho antes, y tengo cuatro trazas en la memoria de ganar el campeón en la Comunidad Valenciana y tenemos que estar pendientes de que en el ciclismo español la estrella era Valverde. Ya empezamos hablando de 13 años, ¿eh? Y Valverde, que si sí, Valverde al Tour, que si sí, Valverde, bueno, las clásicas, pero ya había ganado el año anterior. Valverde al Tour, Valverde al Tour. Valverde puede ganar el Tour. Y nos plantamos ya en marzo en la París-Niza, que ya que llevas el Mayotte.
0: Permíteme que te interrumpa un segundo. Inma, me interesa mucho hacerte una pregunta. Valverde, eh, tú, o sea, desde eso, desde eso, como aliados que somos, ¿no? A tope con el movimiento. ¿Valverde tú sí. lo considerarías un tío guapo?
3: No, no sé, no. no. Es que, más yo, no yo ya comenté que en el mundo ciclista, Virenque. Birenque. Eh, sí, no, pero sí. Eh.
0: Hombre,
1: Birenque lo tenía. No, pero... Tenía sí. su aquel. Lo que pasa es que
3: luego era asquerosamente asqueroso, ¿no? Tienes y francés, francés.
0: Y francés, ¿no? digamos, claro. No
3: todo. Es como es guapete, pero es francés. Es, ya te, te sugiere asco directamente. Te pregunto. Pre pre es, eh. es verdad, es verdad. Tristemente, el fallecido Chava Jiménez. Ese sí que era guapete. Sí, y era guapete. Era, más calla bien. A él sí. le
1: gustaba, gustaba mucho. Si sí. llega a hacer una copia, a madres... el... civil, le tiran tangas. <risa>
3: claro. Que le gustaba la vida a ese muchacho.
0: Daba ahí lo de Valverde porque dicen las malas oh. lenguas, cuentan las malas lenguas, que don Alejandro Valverde mmm, conoce muy a fondo prácticamente a todas las azafatas de los oh. podiums de las carreras no es uno de los rumores que, que flipa, circulan ¿no? por ahí siempre que le ves ganar y tal y cuando sube como que le sigue el ojo no en plan de bueno pues luego ya en la no en el bus ya luego
2: decir bueno vamos pues, antes va que que ¿no?
3: Tiene...
2: ¿no? no voy a hacer un alegato pero tendremos que hacer un programa de Valmontes
3: hombre y yo claro por supuesto y Pablo tiene que contar su anécdota de que todos los años le quiere saludar en las cañas de navidad
2: Sí, pero sí, pero saluda. ¿Y una anécdota? Sí.
1: Hay una sí. anécdota de Bamontes que no sé si vas a contar.
0: Adelante, adelante. De redes sociales. No, no, sí, esa no eso, 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 eso no. Eso nos reservamos el derecho a contarla. Eso habrá que ver. A lo mejor especial, no la cuenta él y la especial. contamos nosotros.
2: Sí, en el especial de Bamontes lo contaremos.
0: Ahí está, especial Bamontes.
2: Bueno, no debarré mucho, volvéis Volved, Eso, perdón. Per perdón,
0: perdón que te, te he interrumpido, Benny Estabas hablando de que, efectivamente, 2007 época que todavía eh, eh, Contador vale, ya vale, está vale, ahí, vale. pero no es quizá la mayor estrella de, no. de España porque estaba el verde, ¿no? Que es como la gran promesa, también gran promesa, pero ya bastante consolidado
1: Sí, no, muy pues, consolidado, ha ganado Clásicas ha ha podio en la vuelta dos o tres veces ya Y, y claro, eh, ni siquiera Contador en ese equipo era, bueno, a ver Chan casi como líder, pero eh, tengamos en cuenta que esa temporada de Discovery Channel empieza con Iván Vaso, que luego lo tienen que apartar por la operación Triunfo. Iván Baso de tuve. Y que y eh, que luego ya vimos que anduvo bastante bien. Eh, pero realmente no era el líder único, es que era una mega estructura. Estamos hablando de Incapi, estamos hablando de Popovich, estamos hablando de un equipazo. Entonces eh, nos mandamos en la París-Niza, típico recorrido de París-Niza. Ahora estos años ha cambiado algo, pero siempre había el jueves una subida que suele ser o Monfarón o este año fue Mendé, en eh, 2007 fue Mendé. Y luego, las dos últimas etapas siempre eran llegada al paseo marítimo de Cannes y llegada al paseo marítimo de Lille. Eh, yo me quiero centrar de esa parísmiza en esas tres que os he comentado, pues realmente para mí eh, os voy a contar lo que estaba haciendo yo <risa> el, el día de Mente. Ya, bueno Vamos a ver, la subida de Mente es un helipuerto eh, muy mítico para los seguidores de la 11 donde preparó la carnicería, ya la a ver en el 95, que a poco se la prepara en Durán eh, y siempre tiene para, para los seguidores de Fad Balbás eh, de nuestro amigo de Torre de la
0: Vega siempre tiene un <ríe> siempre tiene un
2: top. de Torrela de Torre la Vega,
0: Vega. <ríe> vaya poción mágica hacía Fad Balbás poca broma
1: <ríe> cuando ganaba un pupilo suyo reventaba todas las pastelerías de Torre de la Vega <ríe> en, en, de, en el los de Torre de la
0: Vega chaval <ríe>
1: <ríe> pues ganan eh, Está el líder David de Rebellín, grandísimo David de eh, y, y ataca contador, gana en Méndez, pero no se pone de líder, se queda, no me acuerdo los segundos, 10, 19, no sé, ahora mismo, estoy hablando de memoria. Y eso fue un jueves, ¿y qué estaba haciendo yo ese jueves? Aquí va a ser una referencia brutal, <risa> brutal. Estaba en, en el la, <risa>
0: ¿Eh? pero a la hora de la
1: etapa, por supuesto, o sea, no puede, vamos a ver. Era fiesta de peritos en la Universidad de La Rioja. ¿Y qué hago yo a las cinco y media de la tarde, cuando sé que ya acabó la tapa, para enterarme Porque estamos hablando de una hora de móviles sin internet. O sea, <risa> vamos a ver, eh, SMS y poco más. Y va, borracho perdido, por supuesto. Y llamo al gran Esteban Peña, arroba Esteban oh, Peña. En...
0: ¡Qué grande Esteban!
1: Mecánico de bicicletas, mercenario, el mejor mecánico pues, de... Mercenario de la, de la llave mundial. Allen.
0: Como dice el mismo?
1: Exacto. El mejor mecánico del ciclismo mundial, porque es mecánico de, de equipos profesionales de ciclismo. Le llamo y digo, ¿qué ha hecho contador? <ríe> Borracho perdido. Pues ha ganado. ¡Ha ganado! Y digo, pero vamos a ver. Y va líder, no va líder. Me cago en la leche. Y esa etapa me acuerdo perfectamente de no verla, Por supuesto, de no beberla. <ríe>
0: <ríe> ya estaba bebiendo. <ríe> de bebértela.
1: Bueno, pues después de Mende. Después de eh, tienen las típicas dos, dos etapas de fin de semana de Niza de aquellos tiempos ahora han quedado, han quedado un poquito en desuso, sobre todo la penúltima pero bueno, la última sí siempre es Niza y en, en Cannes, que es la penúltima la del sábado eh, ataca contador en una etapa de media montaña ataca bastante fuerte pero llega al paseo marítimo de Cannes y entonces pues, pues, le pasa por encima a Luis Leo Sánchez que, que habían compartido equipo y, y bueno, eh, me acuerdo que además que, en la, que cuando le pasa como un obús Luis no sé, Sánchez a dos o a uno de meta, a dos, le dice, le dice contador, le contador le dice, ¡Luis León! Oh. <ríe> como yendo, espera, no, 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 que no te vamos a esperar, mago, que no te espero. Y ahí eh, yo creía que ya no ganaba la París, no, al día siguiente no al día siguiente la etapa es parecida, también llegas al Paso Marítimo de Cannes, tienes que remar mucho cuando atragas en el Col de Se. Y bueno, el eh, pues tío lo intenta, lo intenta otra vez el domingo, y este aquí, que es capaz de aguantar, en el Paso Marítimo de Cannes y tal, y se lleva la parisniza, es eh, la foto con el grupo detrás llegando, pero, pero por pocos segundos se va a la parisniza eh, contra, contra David y Rebellín. En una etapa que siempre es fetiche para él, la de Eze, ataca, bueno, eh, lo hemos comentado más veces, ataca en 2007 lo gana, gana la presidencia. ataca en 2009, no la gana, eh, ataca su último año, en Eze, eh, bueno, antes de C eh, no gana la presidencia, pero por muy poco, eh, creo que hay un año, me baila el 14, no, porque corrió, el no, creo que el 15 también ataca en el año de, en la etapa de C es, 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 es su etapa fetiche. Soy Tapa Fetiche. Eh, y bueno, nos presentamos ya en el Tour, más que nada porque, porque me quiero centrar en dos, tres etapas. De la ¿Quién, que... estaba,
0: ¿Quién estaba venir ese año en el Tour? ¿Cómo se planteaba la movida?
1: El Tour era, una, el 2007, el Tour era el máximo, máximo, máximo favorito, vino puro. Vamos a ver. Hay que, hay que ponerse en junio en, de aquel año, no julio, sino junio. Eh, iba creciendo y creciendo, sobre todo, eh, vamos, Vino eh, estaba en el Astana, era un equipo suyo, hecho para él, hecho de cazajos, de mercenarios, de... Pff, ahí había de todo. Entonces, eh, el máximo favorito de aquel dura era Vino Puede parecer mentira, porque había otros corredores, estaba Evans, estaba el estaba verde eh, estaba Menchov. Eh, estaba Sastre, eh, pero chico, el máximo, el máximo favorito venía a ganar la vuelta era Vinocor. Venía a ganar la vuelta en 2006, que se la roba a Valverde bajando, bajando a Granada, el mítico día de, eh, que no se cierra el Mayot. Y, y bueno, el máximo favorito era Vinocor, porque tenía un equipo a su medida y bueno, hablando en plata, tenía gasofagüena. ¿eh? <ríe> es que esto es, este es lo que había. Y bueno, eh, llegamos al tour y no sé. Si vosotros tenéis recuerdo de alguna etapa de ese tour antes de que yo hable de las que quiero hablar.
0: Yo bueno, de etapas no, que... como tal, no. Sí, de todo el rollo de Rasmussen, de
2: claro, una serie de
3: cosas, ahí pero. Ahí echaron a uno, ¿no? Es eso.
2: Sí, sí. Pero al, final. Echaron... Pero al final.
3: Vale, yo me pero quedo el con que los, Era los guapo ese. Sí, al, echa...
0: ¿Al que echaron, era guapo o no?
3: Yo ya no me acuerdo de ese, tío. O sea que
2: no. Estaba. Como un rubio <ríe> me de así, el... no.
0: Ese no me
3: gustaba.
2: Me acuerdo del no, 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 prólogo que gana Cancelara. Sí. Correcto. Yo qué sé, estaba Cristóbal o sea, gente un poco.
0: Sí, y estaba. O, no? o sea, yo sí que acu... me acuerdo que estaba en, en... durante el tour. y Evans, Iván Mayo, ah, sí que era no, guapo.
2: Iván no mayor era guapo de verdad.
0: Estaban Evans y Feimer que eran como los más. los que estaban más en la lucha, por así decir, junto con no Contador el pollo hasta que le botaron y el tema
1: de el tema de no sé si queréis comentar eh, si tenéis alguna, algún recuerdo de alguna etapa o antes de que yo os lo os lo desmenuce un poco no dale dale desmenuza desmenuza <risa> el tema de, de Rasmussen es curioso porque en la etapa de Tignes que es la primera de montaña más o menos gorda se escapa con un grupo grande, creo que va a dar desarrollo también. Va Michael Rogers, que era el mejor contrarrelojista de ese grupo. Iba con toda la gasolina de Timo porque era el líder único. Y realmente le dejan ir desde el grupo, que es una etapa que van todo el rato, pues Rasmussen a cuatro, cinco, seis minutos por delante de los grupos favoritos, porque Rasmussen realmente era un cazatapas. Un tío, muy buen escalador. Muy fino, la verdad que muy plástico pedaleando. A mí me gustaba mucho como escalador, más venía de mountain bike. Pero eh, el tema es que le dejan ir porque nunca hace tapas, para ellos una no peligroso. Pero el caso es en esa etapa, que además pincha contador, eh, bueno, pincha contador porque está en el grupo, qué decir, está con el grupo que sigue a funciona en a cuatro minutos, pero tampoco los comentaristas, Carlos Andrés y tal le dan especial importancia. Sí que les hace ilusión que esté ahí porque es un chaval joven, pero no le dan la importancia de que ganaba el verde. O a Iván Mayo, que esa etapa queda segundo, Iván Mayo. Sí, la
2: al contador le da importancia luego más, más al final. Sí,
1: sí, sí. Pero es lo que siempre digo de las grandes vueltas. La primera etapa, ¿no? la primera semana, semana y media, no tiene a veces nada que ver con cómo acaba. Con cómo acaba la gran vuelta. La gran vuelta, Sí que estaba el pollo de Rasmussen ahí, pero nadie se esperaba que ese amarillo iba a ser duradero. Estaba... Lo que pasa es que en la etapa de fitness ya se queda Vinokurov de todos los favoritos. Entonces, el eh, tema de ahí es que el contador tampoco contaba. O sea, es que no. Uno más que estaba por ahí danzando. ¿eh? Entonces, eh, pasa la contra de los gana Vinokurov una etapa, pero se ve que Vinokurov no va a ganar la, el, el tour. De hecho, luego da positivo, echan a la Astana entero. Y llegamos a una de las etapas que yo quiero, que yo quiero contar. Eh, eh, por lo que hemos hablado antes de Valverde, porque realmente eh, los ojos de la prensa española eran para Valverde. Y en el Galivier, en una etapa que creo que acaba en Brianson, eh, creo que acaba, no hablo de memoria,
3: ¿eh?
1: eh sí, en ataca, ataca contador en el Galivier de lejos, o sea, tenía un compañero, que, no, uh -huh. perdona, creo que tenía un compañero delante pero como atacó Valverde también luego llegan todos juntos de la mano ¿eh? menos, menos Soler que gana Soler el de ahora, no colombiano eh, Mauricio. como atacó Valverde un par de veces el marca pone un portado una portada Porque mismo portada de marca pone subidón de Valverde yo quiero creo que lo veáis como, como algo de decir pero si es que este el tema es que estaba de, de contador, o sea, cómo les dejas patarrados o a todos. Hay una imagen en una curva que deja patarrado a Evans totalmente, totalmente espatarrao. Luego llegan todos juntos, ¿sí? la verdad, van en grupo todos juntos. En la bajada, es una bajada larga que, que cogen al contador. Y, pero bueno, el, el marca pone es Window Albert. Es una cosa, y dices tú, bueno, pues no sé. Y la siguiente etapa que quiero contar es la de Plateau de Bell, ya es eh, cuando ya llega con Rasmussen. Eh, los dos acaban alto, eh, digamos que se entre comillas se reparten la tapa porque hay cierta polémica sobre si Rasmussen le dio la tapa o no, porque al final les pintaron. Y ahí es cuando ya contaron, se presentan en sociedad como hey, posible ganador del club Y luego la siguiente etapa, que es la que yo creo que recordéis, por eso os he preguntado, lo que pasa es que igual hasta que no os la cuente no la recordáis, es en la que le ataca a Rasmussen unas 6 o 7 veces. No sé si la recordáis. sí. Si tenía recuerdo.
2: Sí, ahí cont este contador, digo, Perico y, y Carlos Andrés, vuelven loquísimos.
1: Se ponen locos. No sé si Cachón la, la conoce, se acuerda
0: sí, de ella. Y, y, y tengo el recuerdo de, o sea, es de estas, lo que, lo que comentaba un poco antes, de estas cosas que, me ha que, que he pensado mucho tiempo después, porque probablemente en el, mo en el momento no, re no recuerdo lo que, lo que me hizo sentir, ¿sabes? O, o cómo, cómo la vi, o dónde estaban y tal. Pero sí que es de las típicas cosas que cuando luego he vuelto a, a pensar en ello o he vuelto a ver, es contador puro y duro. El, el atacar hasta reventar, que es algo que yo en los últimos 15 años o 20 años he visto a, a corredores muy sueltos que sean capaces de, lo que tú dices, de atacar seis veces seguidas. Frum, me viene a la cabeza de los últimos que hemos tenido. El, los, las típicas fases estas de arreón y joder, en un puerto que ya es, o sea, en mi cabeza ya es, ya es una locura subirlo como ellos lo suben, pero a ritmo sostenido quiero decir, pero ya encima que te, que te comas 4 kilómetros o X kilómetros pegando petardazo estacazo tras estacazo eso lo puede hacer muy pocos deportistas, y sí tengo ese recuerdo de contador eh, haciendo eso no como, eh, no puedo o sea, no entendiendo, viéndolo de, desde, desde el punto de vista del explotado diciendo, pero ¿Por no para? O sea, para, para. ¿Cómo puedes llevar 6 kilómetros pegando estacazo tras estacazo?
1: Eh, no sé si más acordará de esa etapa, eh, no. pero como ha comentado antes eh, que echaron al primero, <ríe> luego vamos a contar por qué. <ríe>
3: Yo me acuerdo de tonterías, a quien echan, que contador, era súper jovencito. ¿Qué edad tendría sí, más o menos? Eh, ese... creo
1: que tenía 24 porque iba el mayor de, de mejor
2: Sí, ganar el
3: 24. que estabais haciendo vosotros? Bueno, tú ya, Benito, has dicho lo que estabas haciendo. Yo, con... bebé. pensás que estabais haciendo con 24 vosotros?
2: Yo fingía pues, estudiar una carrera. Yo ¿Ganar también. un turno? No, ¿Veis? ganar un turno no estaban. No, no estaban no. no estaban, en pero no, bueno, la me volado, me habría gustado, pero no.
1: Bueno, pues la etapa. La etapa que hablamos de los incansables ataques de contador es la de sur que no me acuerdo ahora mismo dónde acababa, pero no acababa en alto, acababa abajo. Y también a Contador le estaba esperando otro compañero de equipo. Y llegan mmm, llegan los tres, llegan Rasmussen porque la aguanta. Y el compañero de equipo de Contador, no sé si era oh, o no me acuerdo ahora exactamente quién. Con Contador. Y parece mentira, pero es unos segundos clave para todo lo que vendría después, porque, claro, llegan con unos segundos sobre, sobre el EGM y sobre Evans. Y dices, bueno, pues lo que decíamos antes, a veces no sabes quiénes van a ser tus rivales casi hasta el final. Y, bueno, a ver, hablando en plata, llegan, llegado ese momento estaba ganado para Rasmussen, porque, claro, la primera sería la de Tignes, le dejan ir y es que yo creo que era, había un hueco entre Rasmussen y Contador, que eran dos. Escaladores, siendo mejor contra el contador, pero no como para, me, para meter mucho tiempo, creo que había unos tres minutos. O sea, necesitaba épica, el contador necesitaba épica para, para eso. Entonces, al día siguiente, eh, suben. ¿Cuál suben? No me acuerdo. Eh, a whisky. Suben U sí. whisky, que Perico dice whisky, ¿eh? <risa> San Blanc, eh, bueno, un tapón, un tapón tremendo. Y bueno, pues ahí Rasmus en el último kilómetro se va de contador. Incluso Lepheimer deja un poco a contador. Y bueno, pues ya eh, estaba ganado para, para Rasmussen. Lo que pasa es que esa misma noche ya había hablado habladurías de que se había saltado algún control de la UCI en su preparación y tal. Y aquí tenemos al mítico corredor mercenario italiano David Casani que era comentarista de la RAI, eh, que dice que él había visto a, a Rasmussen no sé si era en México o tal, que lo había, había coincidido con él justo una fecha que se había saltado un control de la UCI.
3: Oh, y, que era.
2: Casualidad, en México. además.
1: ¿no? Sí. En México. Es que creo que su mujer es mexicana, eh, creo que su mujer es
2: mexicana. Ah, vale,
1: vale. Y sí. Algo así fue, eh, que ah. me corrijan luego los twitteros y... Y entonces, se había saltado dos controles, dos controles de su federación y dos de la UCI. Entonces, si tú te saltas tres del mismo organismo, te echaban, pero como se había saltado dos y dos, eh, digamos que le pasó como a Perico. A Perico, cuando ganó el 88 su tour, dio un positivo por una cosa que no era y la organización le hacía presión para que se retirara, una, dio positivo por una cosa que no estaba en la lista de la UCI. Entonces le presionaba la organización la para retirarse porque no había base para que se retirara. Pero aquí hubo, había tanta presión en ese Tour eh, por, por el dopaje, después de la operación puerto y todo, que eh, al final sucumbió Rasmussen y se tuvo que retirar. Y se tuvo que retirar eh, un Tour que estaba ganado. Joder, estaba a,
2: ganado. A tres etapas, ¿no? O cuatro etapas. De...
1: A dos etapas. Yo creo que era jueves el día del luis y, y se, esa noche se
0: tiene que retirar.
2: A sí. ver, Wikipedia. Sí, luego Creo que efectivamente, cont...
0: eh, repasándolo para, para confirmar lo que contaba Benny, efectivamente, donde le pilló, donde le pillaron, no fue en México, sino él había comunicado a su equipo que estaba entrenando en México cuando en realidad estaba en Italia. Y le trincaron en
2: Italia. Ah, ganó como decía Benito lo de los segundos, le ganó a Cadrevas por 23 segundos solo. A ver, la... 20, y pocos, 20 y pocos y, 30 y pocos a 31 a Y 31 que luego está eliminado. Y... Sí. Lo que o sea, es.
1: de que no sabes quiénes son tus rivales hasta el final, ¿eh? Porque
2: una vez que se, una
1: vez que se tiene que retirar Rasmussen. Eh, a ver, Evans es un buen croner. Leijeimer también. Pero con contador no era para nada Malcron. Mal eh, eh, le sale una mala contra de la hoja contador, que si le llega a salir una crono normal no tiene ningún apuro, pero es que llegó muy muy apurado para ganar ese tour.
2: Sí, sí, en segundos.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, fue. Hasta ese momento no sé no rodear los posteriores y hubo más una diferencia más pequeña. Pero después del de, del de no, Le Monde creo. y Piñón, el segundo, el segundo tour con menos diferencia. Entonces. Eh, yo lo que quería contar era ese 2007, como eh, en el Campello ganas en Valencia, bueno, oye, por pues así como a la Remanguille, un poquito, en París iniciaste una señora carrera, y en, en el Tour empieza de tapado, muy tapado, la verdad, o sea, para la prensa española la Valverde y para el resto de prensa mundial la minocuro. Y el tío, de repente, el día de, el día de Plato de Bel se saca un subidón atacando a todo Dios. Y también, es que de hecho, le metes sus segundillo a Evans, que es que luego son claves. ¿eh? Porque no sabes quién es tu rival al final. Sí,
2: sí, es lo 20
1: segundos. Sí, sí, eso es. O sea, al final es todo carácter. No estamos hablando del contador de la épica de muchas otras etapas. Porque al final ese turno gana un poco de rebote porque los segundos que va ganando parece que no son contrarrivales que él tiene porque su rival es Rasmussen pero estamos hablando de un tío que se presenta en su segundo tour corrido y lo gana con 24 años
0: ese es el tema, es el tema. vale
2: Muy mini, bien. Alegato.
0: mini alegato no, no, esto es el, el principio a ver esto todavía igual no ha sido mamada, ha sido como la pajilla ¿no? para calentar un poco bueno, de, beni, vale, de venia... toda la
1: pitapia, que tenemos que soltar bien. aquí
2: Mini alegato, gana los tres primeros giros en los que compite, las tres primeras vueltas a España en la que compite, el turno porque en 2005 compite que a 31 pero los tres siguientes los que compite los gana y entre medias tiene un par de tours que no puede competir, otro que le quitan, otro que el equipo no podría haber ganado más. Tours? Sí, sí eh, creo que
0: lo, creo que todos estamos de acuerdo en que el contador tenía más grandes vueltas en las piernas. También creo que, si somos sinceros, es probable que, que el peor rival de contador sea el propio contador. Que el que le haya quitado más vueltas sea su puta cabeza y esa manía. O sea, primero, esa, esa, esa mala gestión del ego. Y del cálculo, ¿no? Quizá, de hecho, en la época actual... Eh... Bueno, Contador eh, empezó en una época en la que quizá todavía no había explotado del todo el ciclismo técnico, el ciclismo medido al milímetro, es cuando empezó a explotar, cuando empezó a... tal. Contador siempre ha sido un tío más de sensaciones, más de... Bueno, lo que contaba un poco al principio, ¿no? De, tengo piernas, pues a tomar por culo, para arriba. Eh, puedo explotar y me da igual, pero tiro. Le da igual. A eh, ver, si Contador hubiera medido más... Eh, yo hoy me he propuesto la única... Mi única intención para el programa de hoy es molestarte, Benny. Eh, si sí, sí, Contador eh, hubiera tenido un poco más de cabeza, hubiera sido un poco más robot y hubiera tenido un poco menos de ego también para, bueno, pues igual no se hubiera llevado mal con todo el pelotón, igual, ¿no? Ciertas cosas que parecen una abogada, pero que a lo mejor también ayudan en la, en la carrera de un ciclista eh, la, la multigestión, ¿no? De todos esos aspectos.
1: A ver, eh, yo creo que más que eso... Son eh, decisiones que toma de cambios de equipo que se le vuelven en contra y no sabe cómo subsanarlas. Quiero decir, en 2007, que es el año que estamos hablando, está en el Discovery Channel, que es el mejor equipo que hay. Ya está, no hay Es que no tienes que darle más vueltas. Al año siguiente, Discovery Channel deja el patrocinio y el que pone la pasta es Astana. Pero la estructura es la misma. Yo estoy, yo me acuerdo en 2008 que fui a ver la, la etapa que acababa de enviar en el País Vasco y toda la estructura, todos los coches de equipo tenía matrícula belga porque es belga y tal, la estructura europea del Just Postal. Eh, 2009 sigue en la misma estructura, entonces es cuando se va Brunel de esa estructura, como quien dice, como quien se va y, y le deja en Pantanado de Anastana con una casa de putas brutal, con vino juro que quiere volver a correr. Bueno, entonces ahí ya el año siguiente es cuando en 2011 es cuando cuando decide irse a Saxo Bank, que es el segundo mejor equipo del mundo. Y no hay más. Y en ese momento casi el primero. Lo que pasa es que se van los hermanos Slay y entonces le dejan la estructura vacía, pero no te puedes quejar eh, de elecciones. Lo que pasa es que las elecciones se le vuelven en contra y se va quedando con equipos, no importa, no avisa. Cristalería Chamberí, eh, Jamones Casadiego, no sé, eh, lo, lo que veas tú. Eh, pero las elecciones se le vuelven a encontrar. Eh. No puedes objetar los fichajes en su momento.
2: momento ah, no a lo fita. mejor. Una camiseta porte... del equipo de fútbol del colegio con publicidad de Puertas Mavisa. Claro, de Villacaña.
3: <risa> yo, yo la tengo, Rosa,
2: de Villacaña. Yo tengo una amarilla y una naranja.
3: Es el símbolo del boom de la construcción.
0: Totalmente. Puertas Mavisa. Te iba, te iba a decir, Benio... Es curioso la relación directísima que hay entre la máxima época de esplendor de contador y Brunel. Siempre está Brunel detrás. Cuando sí. En, en, el primer, en el, la primera explosión eh, de, descontrolada, quiero decir, que era un, era un nivel que era, no había nadie ni que se acercase. Eh, a partir de ahí, quizá haya alguna otra figura que también haya podido ser referencia para él, pero se aísla un poco, puede ser. O sea, a partir de ahí, esos cambios de equipo, esos saltos que va dando, eh, ya es Siempre el solo es. contra
1: el mundo. Su y hermano es
0: Claro, pero y se ve incluso en, carre, en la carretera. Contador es un tío que, salvo en la época de Brunel y en algunos tramos de esa época, nunca ha sido un tío que tenga un equipo detrás cerrado en torno a él.
1: Ni ha sabido. Ha tenido,
0: como, ha tenido dos tíos, como mucho, uno o dos. Ni y ha se ha gestionado, lo hablaba antes mucho, lo hablaba antes con Pablo fuera de antena, se ha sabido gestionar muy bien el juego entre bambalinas que hay en el mundo del ciclismo de negociar apoyos, negociar etapas, negociar tal con otros equipos. Pero él nunca ha tenido una estructura, incluso cuando estaba con Bruinell, mucha parte de esa, de esa época no ha tenido nunca un o sea, contador, no le ha hecho una etapa su equipo en la vida.
1: Eh, la vida imagen de eso tienes en que en el 2009 cuando coincide con Astana, con Astron dejan fuera a Noval y estamos hablando de Noval, que es que Noval había hecho tours con Astro uh -huh. pero dejan fuera a Noval, bueno, dice Bruinel porque había, porque creo que la paz nos, o no me acuerdo bien, iba mejor. Bueno, que puede ser, eh, iba mejor contar el crono eh, por equipos pues y tal, puede ser. Vale, es que era uno del núcleo duro de, de contador. Claro. Entonces, pues bueno, eh, sí, pero si tu núcleo duro es Jesús Hernández, Noval y, y Daniel Navarro. No sé, compara el núcleo duro de Astrón. Capi, pero, pero eso también puede, eh, ser síntoma, ecimo...
0: puede ser síntoma de que probablemente el Contador sea un tío difícil. Algo que, intuición, ¿eh? que me ha dado siempre desde fuera. No tengo ni fuentes de información ni lo sé especialmente. Pero me da la sensación de que es un tío que no es fácil.
1: Yo creo que en carrera es más difícil que... Yo lo que le veo, ¿eh? En carrera igual es más difícil de cerca de él que luego en persona o en la vida normal. Creo ver, sí, no tengo
2: que En carrera no se sabe. En persona tiene pinta de tío gente, ¿no? Sí, pero en
1: carrera no sé por qué ni por qué no, no no cuajaba... No era el capo del pelotón cuando estaba el punto.
2: Bueno, pero que y, con y todo este lío este que estamos diciendo... Fama. Sí, bueno, pero con esta mala fama y con equipo mal y bien, no sé qué, gana nueve, nueve grandes vueltas, ¿no? Sí, sí. Yo... Que esto es como que siempre que me dicen que Guti puede haber sido mejor. Bueno, puede ser mejor, pero en otras Copa de Europa hay 200 cosas. Guti, o sea, ¿qué Yo, perdona,
0: Pablo, perdona un segundo. Esto es un mini legal. No, 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 es un mini legal. Si no hay que, Gato, tengo no. que... Tengo que anunciarlo, ¿eh? Si no, no
2: cuento No, no. No, pero que, es que Guti hacía un partido bueno y 10 malos. Ya, pero es que hay gente que hace 20 partidos malos. Pero Guti... Sí, bueno. Y sigue jugando encima. Sí, claro, o sea... Mini-elegato,
1: eh, bueno, ¿verdad? ¿vamos a la salsa twitera, tío, que Vamos a, ¿Vamos a destripar cosillas o qué? A ver esa encuesta.
2: Eso, ¿Qué, eso, ¿qué pasa eso. Con sí, pues bueno, la encuesta... A ver qué escriben los becarios. Becarios, becarios. despertad.
1: Bueno, hay que contar... Bueno, vamos a contar... Vamos a contar... Eh, no lo he puesto en la encuesta, pero vamos a contar el génesis del está ganado o Por
2: adelante. favor, por favor. Vamos a ver.
1: Eh... No repeles identidades. En 2016, yo creo que también en, en el 15, yo creo que el, antes del tour del 15 eh, venía de hacer, a ver, si hay una obra de maestra por antonomasia o de Alberto contador, es el Giro 2015. Es una obra maestra. Hay gente que pinta cuadros, Correcto. hay gente que hace música, hay gente que y este era un artista de hacer ciclismo. Entonces, no, la obra maestra de Alberto Contador en una gran vuelta es el Giro de 2015. Para mí, para mí. Eh, podemos hablar de otras obras maestras no habiendo ganado, incluso, eh, pero habiendo ganado, la obra maestra es el Giro de 2015.
0: Coincido plenamente.
1: Pues, es que así. Le dio por doblar con, con el Tour. A que no puede ganar, de hecho no ganó el Tour, por supuesto, creo que, que quedó quinto o así. Eh, pero ahí empezó la salsilla Twitter del esta gana. Ay, está ganadísimo. Buah, estoy cansado. Salía una, una, un titular. Estoy cansado, no creo que pueda de rendir. Basta
2: ganado. La bici.
1: Sí, cosas, cosas rarísimas. Luego en 2016 eh, también. La verdad es que hizo un buen principio de temporada. Parecía que volvía al nivel de 2014 pero luego como que se defraguaba un poco, como que aquí eh, que iba fuertísimo, pero luego eh, no sé, por ejemplo, en DoFine el prólogo lo gana sobrado. Era un prólogo de 3 o 4 kilómetros nada más, pero lo gana sobradísimo. Pero luego en DoFine va como defraguado, ¿no? Pero ahí ya hubo mi campaña de humo de ganado. Ya me había bloqueado, por cierto, teníamos eh, cierta
2: claro, política. de la encuesta también, claro, ¿por qué le bloqueó? Pero realmente eh... te
3: bloqueó, pero eso
2: es verdad. Me tiene sí, bloqueado. pero además yo, esa no me la sé yo A su, a su, mayor, mayor, fan. Eh, a su mayor fan Me vale. tiene bloqueado ¿No? en el okay. Twitter
1: yo creo que fue Vidarte del Calvo que un día me, hice un tuit irónico no sé qué hice, me metí con Contador Fans o algo así y ya me, me, me bloqueó Contador <risa> Fans <risa> y, y Contador
3: <risa> Contador Fans
0: Claro, Contador Fans igual es el propio Contador No descartemos bueno, pues, porque Puede ser pues es, Porque yo, fuera que si no, pero... megalómano,
1: tendría mi cuenta de Twitter de Benito Fans.
0: Totalmente, pero además es lo que contábamos antes, que otra cosa no, pero si, si hay algo que tenga contador es un ego como la Catedral de Palencia. Un megalómano, por supuesto. Es, es algo espectacular. También es verdad que eh, yo probablemente cuadro esta época de la que hablas del Estaga No eh, con la época en la que me hice ultra fan de contador. En segundo lugar, por... Por lo ciclista, no por, por la parte deportiva. En primer lugar, por el está ganado en sí. Es decir, Contador ha tenido un cenit de su carrera que ha sido un show de excusitas, de dolorcitos eh... y de... Me he caído... Eh, nada, eh, Mañana empieza el turno, pero es que me he caído tres veces. Me han quitado el bazo, he perdido a dos hijos, eh, me han arrancado un brazo y no tengo ojo. Entonces, eso no empezó, creo que esté para ganar.
1: Eso empezó en 2014, porque cuando se queda en el Tour y se retira... Mete la trola de que se ha roto la meseta tibial de no sé qué, un, trola, un trolazo, una trola tremenda. Y a 10 días de la vuelta, a 10 días de la vuelta, porque dice, bueno, ya me retiran el tour, igual corro la vuelta, a 10 días de la vuelta, suelta un tuit, el muy cabrón, sí. de, en plan, las heridas no han cicatrizado bien, peligro a la vuelta. Bueno, no,
0: no. y si no, no, la no. Vuelta, no, las heridas no han cicatrizado bien, sigo teniendo dolores, adiós a la vuelta. Adiós, diez putos onda. días antes.
1: Puede no que días, muera. O así, había subido una foto con la silla de ruedas con la silla <ríe> totalmente entablillada. Increíble. El, el, no. y la trola que se montó el cabrón.
2: Es Pero un en, espectáculo. En ese 2014, no. eh, Benito, ¿fue cuando se cayeron Fromm y él? Sí, sí, sí se cayeron sí, eh, sí, sí, Se sí.
1: retira Fromm el día del pavé, me parece. Sí, sí el y al día, día siguiente.
2: Que es otro, podía... una de las cosas que. Perdón. Ese año podría haberlo ganado sí. Alberto, si no. Sí, o sea, y, bueno, y, por lo menos y, habría estado guay la lucha con Fromm. Con, From.
1: con Nivali. Lo hubiera ganado a y que venga Chorbo el siguiente podcast y que me digan ¿eh? que sacamos,
0: sacamos las bajas. Pues, está a ver, también. ahí, ese tour sí que es verdad, Benny, yo creo que estaban muy a tope eh, tanto From como contador como Nivali.
2: Sí. a ver. Y eh,
0: lo que pasa es que luego tienes la, eh, la crono que, que le van a dar por todos lados. Pero, pero Nivali estaba como un toro.
1: No, a ver, esa Docine, por ejemplo, antes del tour, en la Dofine se iban siempre eh, from Incontador y Nivali se iba a cuenca. Además, no estaba al nivel de ellos dos. Punto. Uf, es que lo, eh, lo eh, bueno.
2: Nibali lo que quedó segundo, Jean Christophe, pero y tercero Pinot. Pues eso, hmm. Una risa. Y Igual Pinot. Cuarto verde.
0: Valverde. Pues Otra cosa que... que yo creo que por, por cerrar un poco ya el... Bueno, vamos a cerrar el, el
1: ganado vamos, vamos al Ceni del Estaganao, al cénit. Nos presentamos en 2017 cuando se cambia el Puertas Magoís a mmm, Tractoría Alfredo. La, la Trattoria Alfredo. La Tractoría Alfredo, que le llamábamos un equipo lleno de gente... De, 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 Necesitaba ruedines para pedalear, esas cosas raras, gente con una pierna, medio ojo, <risa> gente muy rara. Funcionarios eh, jubilados, sí, sí, sí. Sí, sí, sí jubilados de guerra, vamos, de la guerra de secesión de Estados Unidos, vamos. Y ahí empezamos ya el caldito. Pues el caldito, eh, en la parís lo como hemos dicho antes, pues, pues en la etapa última todo el mundo sabe que va a atacar. Todo el mundo sabe que va a atacar. Pues tú, cuando contador, sabías que iba a atacar. Es que no sabías. Entonces, de ahí, yo ya me levantaba todos los días, desde 2016, cuando había tour y tal, con... yo me levantaba, me cogía del ordenador, me iba a cagar y, y ponía en, en Twitter. Está ganado. Buenos días,
0: pinochistas.
1: Está ganado. Buenos días, <risa> pinochistas. Buenos días, pinochistas. Todos los días, todos los días, desde la París Niza, vendiendo humo. Que era sí, marzo sí, sí, vendiendo sí. un humo brutalísimo, Haciendo memes. Eh, no sé. Sí, sí, sí. <risa> increíble. Eh, luego ya es que fue una avalancha porque luego gente que no me conocía en Twitter, que no lo conocía de nada, y nos ganado me, me, me citaba, está ganado, poniéndose avatares de contador, bueno, bueno, una cosa increíble, increíble. O sea, el, el, la mayor vendida de humo Twittera para un, vamos, ¿no? un deportista nunca vista. Yeah. Hombre,
0: fue, fue una época muy bonita. Cuadró ahí con la, con la pena de que era el, eh, la época final de su carrera, pero, pero el nivel de troleo fue muy grande. Por, por terminar un poco este monográfico, otro día seguiremos, porque de, de muchas otras personas, igual no tenemos tanto de qué hablar, pero contador... Tenemos tanto en común y ha unido tanto y ha despertado tantos odios y tantos amores que podríamos hablar años y años de él.
1: Yo, yo creo Pero, que la mitad de Twitter ciclista que me sigue, me sigue por él está ganado. Totalmente. Totalmente. Ah, eh, es que, vamos, es que fue, un, fue un medio año de, 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 de increíble. O sea, increíble de risas que nos pudimos echar. Eh, la máquina de humo eh, a
0: tope. Luego con Landa, cuando se escapa con Landa...
1: ¡Landa, dígale que está ganado! ¡Ataque Hombre, al es
0: que Landa, ¡Landa es como el, el relevo natural de contador! También un sí. poco eso. Eh, por sustituir el hueco ese del profeta de, de español, que, que al, al español medio le gusta tener un ciclista que sea el abanderado, Valverde está muy bien, pero tiene ya más años que un bosque y una playa juntos. Necesitamos uno nuevo que esté un poco fresco. Sí. Sí. Pero
2: decía pena. eso porque Está ganadísimo.
0: Por, por terminar esta parte de las bicicletitas y por, por terminar un poco la, el, el especial eh, contador, eh, dejadme poneros una, poneros una más en bandeja. Eh, curiosamente, o sea, después de esta carrera, ahora que contador sigue andando mucho en bici y tal y cual, ¿vosotros creéis que a día de hoy ya o en los próximos años quizá eh, contador aprenderá a andar en bici? ¿Será capaz de andar más de 40 kilómetros sin caerse?
2: Yo creo que este año que no hay competición podría ganar el Tour.
1: <risa> Yo eh, es un vendedor de humo brutal porque estos días de confinamiento he estado haciendo rodillo con sus directos de Instagram y, y un día se puso a vender humo de una forma totalmente brutal. Ya dijo que un día se calentó el año pasado, se puso a subir no sé qué puerto de por ahí de la Sierra de Madrid y que esto va en los mejores números de su vida, de su vida, no he visto unos números iguales nunca. Y le llamé a Jesús Hernández y le dice, que vuelvo. <risas> que vuelvo. Este que un, un, es un la hostia.
2: Que es va a correr rodeo. mountain bike. Va a correr mountain bike.
1: Y quiere hacer la ¿Sí? capeta.
3: A mí a me, ha, me ha mostrado un contador que no conocía y yo creo que debería ser concursante de Supervivientes. Es lo que le falta, o sea... Total, o sea, a tope, imaginad, o sea, por Dios.
0: Es un
1: trollar.
2: Ganaría claro? con Ana. un con un coma etílico. <ríe>
0: ojo, ojo que es carne absoluto de acabar siendo un Pipi Estrada de la vida. O sea, este es carne de acabar, está Está separado. La tele... ¿Eh?
1: separado? ¿Referente ¿Sí? Antes del confinamiento Ha unido
3: Pipi Estrada con separado, eso está bien también. <ríe>
0: este es carne o sea, carne de, de acabar siendo un Pipi Estrada, comentarista deportivo chungo o televisivo en general, ¿no? Un poco así, papanatas.
3: Supervivientes, tío. Bueno, Hay a ver, respeto, contestando eh. a una de
1: las preguntas también, que por qué bueno, ya hemos contestado que por qué me estaba metiendo bloqueado, porque nos metíamos mucho con él y con Contador Fans, que le hacíamos memes, eh, yo le hacía memes a Contador y le pegaba tweets que le ponía me vais a chupar la polla a todos, cosas así, con su foto y todo, que parecía que era él. En el antiguo Twitter. Y José Carlos Díez, el gran economista observador, no me tiene
0: bloqueado, no sé por qué, porque... Un abrazo. Permíteme, Benny, mandar un caluroso saludo a Cabeza Buque, desde aquí, si nos está escuchando. Cabeza Buque, mala cosa. La cosa no tira... Yo creo
1: que llevo 11 años troleándole en Twitter y no me ha bloqueado todavía. O sea, hubo un día que me puso hasta su avatar y le me contestaba y le contestaba yo. Increíble. estamos hablando hace muchos años, pero sí, sí. Decirle a Cholista que no, que no... Que no, que no sé por qué no lo todavía. Estoy Estén a a todos menos a mí, que llevo años. Y dicen, habrá silenciado. Y digo, Pero si es que cuando yo lo troleaba no existía de silenciar.
0: No existía. No, Increíble. no, que le da igual. que Bueno, pues está bien que se tomen la... Eh, podamos putear a la gente y se lo tomen con un poco de portibajo, ¿eh? Que si te bloqueara la primera es un rollo. Ah, es un rollo, hombre. Pues... Todo esto ha sido... El especial que teníamos hoy dedicado a, a nuestro queridísimo Pinocho, Alberto Contador. Eh, un día hablaremos
1: de se llama, se llamamos Pinocho, ¿no? Día... Correcto. Bueno, ya. Se llama... Ha dejado claro, ha quedado claro. Pero no, es un mote de, de, de un forero que actualmente es pitero también. Muy peculiar, ya hablaremos de la
0: De otro, Ya os decía antes que de, otro, de otros corredores... Se dan las circunstancias que hablemos en un momento dado, que hablemos un día y tampoco haya mucho más que rascar. Pero, gente, como, como contador, podrías hablar años y años. De hecho, me viene a la cabeza ahora, se me ocurre así sobre la marcha, que a lo mejor estaría guay eh, hacer, dedicar un programa, la parte de bicicletitas, a hacer como una comparativa, eh, pero en plan puta, o sea, en plan eh, ahí metiendo el dedo en la llaga, entre grandes profetas del ciclismo español, ¿no? Se me ocurre que podemos tener. O, o, es más, no ya grandes profetas con los resultados en la mano, sino los que iban a ser grandes profetas que nos vendieron. Lo que hablamos en algún programa anterior, ¿no? Lo típico, esto de Olano, el nuevo Indurain, tal. Hacer un análisis de todos esos que han sido como los que iban a ser los grandes jefazos del, ciclín, del pelotón español y, y mirar un poco, ¿no? A ver qué ha pasado. O sea, pues tenemos, a ver, grandísimos, ¿no? Tenemos a Valverde, tenemos a Contador, tenemos a, al mismo Indurain, pero también está. Mancebo, está Juan Mercado, Oscar, Oscar Sería, <risa> correcto, está Ángel, Casero. está Ángel Casero, efectivamente. Tenemos ahí, joder podríamos hacer ahí un, un rollito, un día de. hablando de los grandes profetas, ¿no? de los grandes proyectos de ciclista españoles. Y ¿Qué pasó? Cla eh, Qué exacto, rotos. exacto. Los juguetes rotos. Los que, rotos.
3: Está, los que estaban ganados,
0: a ver si al final ganaron o no. Macau, y, Macau. Y, y eso os cuento. Eh, tenemos que, que continuar con el programa y como siempre, claro, después de las bicicletitas vienen los baloncitos, que es lo que les gusta a los señores mayores, que es a quien va dedicado, bueno, señores mayores, señoras mayores, señors mayores, a los que va dedicado este podcast. Entonces vamos al segundo plato del menú de hoy, que no es ni más ni menos. Va, nos metemos otra vez en nuestro Delorean o Delorean, ¿cómo se dice, Pablo? ¿De Delorean, ¿De Delorean. De Lórea. De Lórea. <ríe> Pablo, de vosotros no lo podéis ver porque de momento no liberamos <ríe> las imágenes, pero me gusta mucho ver a Pablo cuando le hago este tipo de preguntas que es como conocimiento general y las miradas como de decepción continua que tiene hacia mí, ¿sabes? Como de nada, no, no aprende mira que son años y no hay huevos. Pues nos metemos y nos subimos a nuestro De y nos vamos al día 18 de mayo de 1994. Y estamos en el Estadio Olímpico de Atenas, porque va a empezar en breve un partidazo. Final de la Champions, hace Milán Barça, el gran Barça, ¿no? Un gran Milán y un gran Barça. ¿Qué pasa? ¿Qué me podéis contar?
2: Pues eh, empezamos como siempre con las alineaciones. En el Milán, eh, Rossi. Tass este que le hay que escucharlo como moviendo la mano como un italiano. Ah, sí, hay así, ¿no? bueno, claro, es que Tassotti, uno, pues, hay que hacer así. Tassotti. La de lateral derecho porque los centrales sean Cali, y la central Panucci lateral izquierdo. En el centro del campo Boban, Albertini, Desailly y Donadoni. Y arriba, Savicevic y Masaro. Entrenador, Fabio Capello.
0: Pregunta, pregunta porque me ha sorprendido ¿Sí? esto. Eh, en realidad, no era, no, era la, ¿no era Panucci lateral derecho y Maldini Sí, pero que,
2: sí, sí porque no que había... juega Maldini, Maldini central y Panucci lateral izquierdo. No sé, curioso, eh, curioso. Maldini era diestro, ¿eh? Juega todos los la ah. izquierdo y era diestro. así es un dato Un ah. dato absurdo, pero es así Sí. Juego. Muy bien. Y en por el, el Barcelona, eh, Andrés Fizarreta, en la portería. Ya hablamos de nuestro primer programa en ese partido. El Mejor de portero R de la historia de España desde el
3: Deja tonterías.
2: La defensa, <risa> la defensa típica de esa época: Ferrer y Sergio laterales, Miguel Ángel Nadal, Ronald Kuman centrales, Nadal tío de Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. En El centro del campo, Guardiola. Vaquero, el capitán y Guillermo Amor y arriba Stoichkov, Romario y Chiqui, y Chiqui. entrenador Johan Cruyff como siempre recuerda Benny antes de la ley Bosman en estos dos equipos se podían jugar tres extranjeros, sí, extranjeros por equipo en el Milan Boban De y Savicevic y en el Barça Stoichkov, Romario y Kuman. En el banquillo, Michael Laudrup. Uh -huh. Poca broma.
3: Ahí está la leyenda negra, negras. Que era porque está, estaba muy ahí cansado. Ahí
2: está el alegato que vendrá en un rato.
3: Ah, es verdad, el alegato. Entonces no hablamos todavía de Laudrup, ¿no? Sí, sí,
2: hablamos.
0: Sí, sí, pero ¿cómo que leyenda negra? más, no me la sé yo.
3: Pero hay una leyenda negra, esto ya se sabía que Cruy, sabía ya los tejemanejes que había ya de su fichaje por el, por el Real Madrid y que la relación entre ellos no es que, era, no es que fuera muy buena.
2: Se supone que ya se llevaba mal antes de que él negociara con el Madrid.
0: Joder, pero si Laudrup
2: sí, pero tenía cara la gota, como de,
0: que... de no poder llevarse sí. mal con nadie. Si era como la bondad y la elegancia de esta persona. ¿Eh?
3: ¿Quién? ¿Laudrup?
0: Laudrup, Laudrup. Sí,
3: pero bueno, pero Johann, ¿eh? Johann,
0: ¿no? <risa> sí, hombre, Johan es Johan, ¿no? Sí, sí tenía ¿eh?
3: pinta de ser cabrón, sí. <risa> no sé, no, bueno, pues. Pero... Se excusó en que estaba cansadete y que ya era el que más minutos había jugado y, y que bueno que tenía que salir Romario.
2: Sí, no, se, lo que pasa es que no pueden jugar los tres. A sí, si este sí. cofre muy bueno, Romario era muy bueno, el Kuman era muy bueno. Y Ladruz también. Entonces no siempre podían jugar.
3: Hombre, este cof que en semifinales, creo, sí, había marcado dos golazos. Entonces estaba subidito aquí, mi querido Cristo. Yo soy Tim Stoikov, por supuesto.
1: Beni, barcelonista. La, eh, a mí lo que me... A ver, yo mí.
0: ¿dónde estabas cuando, cuando fue esta final, Beni?
1: ¿Con qué la viste? Pues mira, estaba yo en tercero de GB, entonces era GB, segundo de GB, pero me acuerdo que todos los días para a casa, eh, después de la final, había una tienda de deporte, chico, que ponía todos los días la final. Chico, me, do me dolía como le da algo. ver ahí a su bizarreta cantar. Me cago en la leche. digo, Pero estos cabrones.
2: ¿eh? Nuestro, amigo, ¿no? nuestro amigo Alfred Ego nos ha contado también que él fue a la universidad con la camiseta del Milan. Pero que lo que es sin que esté,
3: ¿no? O, o que... sí, 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 ¿no? Sí, sí, no, sí. No,
2: no, ¿Sí? O sea, Aleatorio. ¿Ah? A ver, yo recuerdo que eh, no, no quería ganar el Barça. Yo, iba, ¿qué iba, iba clase? ¿Ibamos al séptimo o octavo de GB? Pues no estaríamos,
3: bueno. sí, por ahí, yo creo. Sexto de GB.
2: Yo me acuerdo que los chicos eran los del Madrid las chicas del Barça. Sí, tío, es que era de la. Era el grupo y de hip hop. Tampoco tenía simpatía por el Milán porque el Milán era el que había eliminado al el Madrid también de la de Copa de Europa cuando le quita el Witre y demás. El Milán de Saki, este es el de Capelo. Aquí eran como, el, como los dos equipos grandes de, de esa época: el Barça de Griff y el, y el Milan de Capelo. Y el partido, bueno, tampoco hay, tampoco hay una cantada de Zubizarreta, ¿eh? Luego le de ese
3: La de Zubizarreta está buscando todavía el balón. La de, el, el tercero creo que era. Está buscándole. Y además es que me acuerdo de la portada del. Porque yo compraba, yo, bueno, no lo compraba, me daban dinero para comprarlo, claro. El sport, yo era del sport. Podía ser del mundo deportivo, pero si era más, pues era del sport. Pero la portada del mundo deportivo y salía Zubizarreta ahí en el, en el campo, todo derrotado y Guardiola en primer plano, que era lo que a mí me interesaba, claro. Se lo recortaba a Zubizarreta, ¿no? claro
0: Zubizarreta, además, seguro que salía con la mítica cara de triste.
3: Zubizarreta es, nunca ha sido que Es muy propia, es es muy
0: propia de, de los porteros un poco paquetes, pero titulares asegurados. Me viene a la cabeza un ejemplo de, de mi pueblo, del Racing de Santander, que tuvo un portero que era José Manuel Ceballos, Portero titular indiscutible, 56 años, porque el, el segundo portero no tenía brazos, debía ser. Y Ceballos vivía en una tristeza perpetua. O sabes era como, a pesar de tener el puesto eh, asegurado, tampoco ando yo sobrado de ganas de vivir, ¿no? O sea, se hacían la, las míticas fotos de, de pretemporada con los guantes ahí nuevos, el traje nuevo, tal, y ya le veías el, a punto de romper a llorar. Y Zubi era un poco también de... Yo tengo dos, do, dos caras de Zubi grabadas. Una que era... Sobre todo después de haber perdido algún partido o haber quemado una traca o tal. Eso, como con el labio así un poco caído, en plan, como de bajona de sí, y tal. Sí. Y otra, durante los partidos, era muy de pegar gritos a los centrales, a los laterales, a quien fuera. Y ah. siempre pegaba un grito como de, como de. como el mono marrón este del libro de la selva, que tiene como el labio de abajo, se le <risa> cae mucho. el <risa> Eso, el Rey Luis. pues un poco ese rollo. Y en, tengo esa imagen grabada de Zubi. Sacando el balón largo con la mano, ¿sabes? Típico, saque largo ahí a tomar por tal.
2: <risa> También, eh, apunte bueno que hemos hecho antes fuera de micro: ese césped cortado en círculos concéntricos, que ya no se hace, Ojo. ¿no? ¿Por qué? Fantasía, no es que lo tenía juego. todo. No se lo tenía el, juego todo. Juego.
3: el césped, bengalas, es que eso es los 90 bengalas. El, el lo... Milan de blanco, o sea, todo apuntaba a que no iba a terminar bien. ¿no?
2: Los guapos contra los feos. Los guapos Mandini, contra los feos. Albertini, ver,
3: Donadoni.
1: El Milan tiene una alineación de tres pares de narices. El Barsa sí, también.
2: Sí, ¿eh? sí, sí, el
3: Barsa. No, no, los primero. dos
2: eran y no el estaba Varesi. No estaba
3: Varesi ¿eh? que yo era muy de Varesi. A mí me encantaba. Estaba no está. ¿no?
2: Tiene que estar sancionado lesionado porque no está.
3: Sí, algo, no sé, no recuerdo. Por eso yo
2: creo que juega Panucci de lateral y Maldini de central porque no estaba Varesi. Mm
0: pero aún así el a Milan efectivamente tiene una alineación brutal pero si no recuerdo mal este es el Milan justo eh, después vamos eh, en la plantilla que reconstruye el Milan pues Holanda. Eh, después de, la, de, las, de las de los retiros de, de que se retiren eh, Van Basten Gullit no sí,
2: pero de toda aquella el, el, época
0: de los holandeses sí. eh,
2: que era un espectáculo el año anterior, el, el año anterior que llega a la final también de la Champions ¿eh? sí lo que pasa es que gracias la a a Estoy por
3: gracias al Milán, madre... eh, pues eso, empezamos a conocer dónde estaba Holanda, apellidos de gente holandesa y en esta temporada pues era los Balcanes, o sea además sobre todo en los 90 los Balcanes tristemente pues estaban siendo ya famosos, pues gracias al Milan yo sabía ya dónde estaba Montenegro y por Boban sabía dónde estaba eh, Croata, ¿era Croata? Sí,
2: ¿no? Boban era Croata. Sí. Sí,
3: entonces bueno, yo en decía, esa época o... salía
2: en Yugoslavia todavía, o no sé.
3: no, bueno, estaba, no ya era... Montenegro sí que estaba en la selección yugoslava.
2: Sí, pero Boban pero bueno, sí que era la de los
3: Balcanes habían empezado.
2: Boban el... ya estaba separado, sí.
3: Sí, Boban estaba separado ya. Separado
2: entonces... de, de su país digo, ¿no?
3: <risa> Entonces, eh, gracias a ellos hemos aprendido mucha geografía, ¿verdad?
0: Sí. Efectivamente, el último partido de Van Basten fue en, en mayo del 93, justo el año anterior. O sea, que el Milan, a pesar de tener un, un equipazo, eh, me, me ha venido a la cabeza porque he visto a Masaro por ahí, que recuerdo que Masaro era el suplente de Van Basten.
2: Sí, pero aquí mete dos goles, ¿eh?
0: Sí, 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 sí pero bueno, que en, la, en el año anterior Van Basten había metido eh, 40 goles. 200. Y que Masaro...
2: Desaili de hace un partidazo, muy joven.
3: Joder, Desaili. Hay que igual de que tendría de 20
2: no, años. No, muy joven, no sé, muy jovencillo. Y el Barcelona, anti Alegato. O sea, el Milan venía a ganar tres ligas italianas y el Barça de ganar cuatro ligas españolas. El Dream Team. Yeah. Antialegato. La ¿eh? Antialegato, Benito, Inmaculada. De esas cuatro ligas, dos del Madrid y de Tenerife y una del penalti de Jukic. Pues ¿qué quieres? Están.
3: A ver, Benito, hazlo. Ganadas
2: están, por supuesto.
3: Hombre.
2: ¿Y, lo que, y,
3: y volvimos a recuperar ese amor a escuchar la radio. Que se había perdido ya un poco. Estábamos ahí al loro.
0: Anécdota del abuelo Cebolleta. Las dos de Tenerife aquí al tío Cachón le pillaron el mismo día del baile de fin de curso. En mi colegio había una, las, unas fiestas en mayo que duraban como de miércoles a, a, a sábado. Y el sábado claro, había colegios. una fiesta de gala para la muchachada. Fiesta de gala en dos en dos to, en dos horarios de 6 a 9, ¿correcto? De 6 a 9 para lo, los tagales hasta octavo de GB y de 9 a 11 o una cosa así para los mayores. Y a mí me pilló el primer año en la de infantes, yo era un pagafanta yo no tenía ni tenía amigos ni conocidos. vamos. Iba allí pues un poco como, como de figurante, ¿no? De a <risa> Pero bueno, fui. Y el caso es que yo veía el fútbol en aquella época, Canal Plus, eh, en casa de unos amigos de mis padres que vivían en el piso justo de debajo. y Yo todos los domingos, o los, los miércoles yo creo que no había fútbol todavía, los domingos bajaba siempre a las 7 de la tarde a ver el partido a donde estos. Y los días de, eran to, todo el mundo éramos muy del Madrid, y los días de estos partidos, de los dos años en Tenerife, mi padre había hecho unas tortillas de patata, mi padre hacía una unas tortillas de patata, que lo flipas había hecho tortillas de patata para celebrar la liga. Y yo, a pesar de que yo no quería, me fui al baile de fin de curso, obligado por mi madre. ¿Sabes? Mi madre como queriendo que yo tuviera amigos y fuera parte de la... No, hijo, vete, toma tu chaqueta americana y tu pajarita. Seguro que no haces el ridículo. Spoiler, sí. madre, vale, sí. Me perdí el partido las dos veces. Pero me fui de la fiesta antes de que terminara, bastante antes, para poder ver el final. Y hostias, ¿Sabes? Las dos, los dos años me pasó lo mismo. Subí como, bueno, venga, que seguro que está hecho, ¿qué tal? Y recuerdo perfectamente la, ¿sabes? La, la sensación de llegar y de, ¿Eh? ¿qué? No. Y ver eso los últimos cinco minutos de partido como decir, no me lo puedo creer. Las ligas de Tenerife, de bueno. eso habrá que hablar. De eso habrá que hablar algún día.
2: Bueno, no, tampoco hace falta. <risa> Pero bueno, la broma, los que tampoco se quedaron a celebrarlo fueron Stoico, Filipe Romario, que nos regió la medalla. Claro.
3: Ahí está, pero, es lo que bueno, iba a fuera,
2: fuera broma, evidentemente el Barça era un equipazo.
3: A ver, lo de Stoico se esperaba, pero lo de Romario es lo que decía: tú acabas de llegar y normalmente te dirían, júntate con, bueno, con Kuman, que es un buenazo. Yo que no, él se junta con Stoico, se junta con Stoico y está esa imagen ahí en los vestuarios: Stoico cabreado y Romario detrás. O sea, que seguramente Stoico le miraría y diría, pero tú quién eres.
2: ¿Tú eres, Romario, Romario sí. ya
3: empezaba luego ya lo petó en el Mundial pero ahí todavía tampoco, o sea, era bueno pero no le conocíamos como una locura era muy bueno Romario sí, sí, joder, que sí era bueno A ver, pero, pero esto tío,
0: eh, contadme
3: vosotros que probablemente tenéis más fichado
0: cómo fue o, o cómo estaba la cosa, esto probablemente fue el principio del final del Dream Team ¿Sí? porque yo recuerdo sí, claro. la, el primer, el primer eh, momento que que tengo clavado de tal, fue ya el año siguiente, llamadme, llamadme decidme que me lo llevo todo a mi Prado, es verdad, pero es que el año siguiente de esto, el Barça fue a jugar al Sardinero, contra el Racing, y se comió no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, Benito, se comió cinco goles como cinco soles.
2: El, el
1: Racing. A ver, a, a Cruyff, después de la final de Atenas, se da un ataque de entrenador, largas su bizarreta, se va a la Urup, y piensa que puede hacer lo mismo con sucedáneos de, de jugadores. O sea, ficha a Lopetegui, de portero, de Logroñés, además, que lo ficha, y lo saca dos o tres partidos en pretemporada y le meten cinco goles. En cada partido, un escándalo. Eh, y luego, que tiene que poner a Busquets. Era un tío de los sí, malos Busquets. Eh, malísimo, Busquets. malísimo. No sé cómo bueno, ha podido vale. ser el, el hijo tan bueno siendo el padre tan malo. Yo no creo mismo... que
3: mi, 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 mi estuche era de marca Busquets y me daba vergüenza <risa> y lo tachaba. No, en serio. Busque. Sánchez
2: Jara, eh. Sí, y de hecho, lo, en, la, en la final de esta que estamos hablando, Uf. quita a Sergi y a Chiberstein y mete a Eusebio, bueno, que era un buen jugador de esa época, pero mete aquí este barán. este Estebaran. Sí, lo que creo que en, que en su casa no. Que no. Intenta hacer un trinquete nuevo, pero no, claro, entre los jugadores no, no puedes. No,
3: luego ya explotará la masía y ahí será otro repunte, pero... No, 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 no.
1: Tira dos años muy chungos en Barcelona. 94, 95, 95, 96. Es, es... Bueno, de hecho, a Cruz, eh, a voces, eh, Gaspar y, y en el vestuario, a falta de dos o tres partidos de liga, porque sí. es que ya no se podía ni aguantar uno al
3: otro. Que ah, tengo que comentar que, que en el, eh, durante el partido, que luego viendo atrás las imágenes en el marcador, luego aparece Berlusconi y es porque justo había ganado las elecciones también. Está, y, lo pone, y lo
2: ponen en el marcador. <risa>
3: sí. O sea, el 94 a tope. Sí, el 94. Berlusconi, sí, sí, está emocionado a ver, es normal.
1: más machicho en Telecinco y ya está.
3: Ahí no, sí,
2: está, sí, ahí está. Es <risa> Al año siguiente es cuando se va a la. No,
0: si no hace falta más.
2: Sí. <ríe> He Prepara la cortinilla.
0: Correcto. Y eh, porque, queridos amigos, con todo mi corazón, tengo que deciros que, bueno, que está ganado, pero que también hay que dejar un poco de margen. Tiene que terminar este está ganado para que podamos volver con el próximo está ganado. Y qué es lo último, el último la última pastillita del está ganado pues alguien tiene que hacer el alegato de Pablo Grays.
2: El alegato de esta semana que todo el mundo estaba pidiendo es, lo habéis intuido ya, por Michael Laudrup. Porque en la lluvia era muy joven, en el Madrid era muy viejo, en el Barça fue rebotado con esta final de Champions, que ya no jugó. Michael Laudrup fue uno de los mejores centrocampistas de los años 90. El otro día en Twitter alguien puso este meme nuevo que hay de elige uno, elimina uno y ponían Laudrup, eh, Isco, Ozil y Guti. Había que elegir uno. En clave Real Madrid, bueno, no sé, en clave la que sea yo elegía Laudrup. Puedes elegir a otro, da igual. Pero la mayoría de gente eliminaba a Laudrup el primero, antes que a Isco, que a Guti, que a Ozil. Isco, yo eliminé a Isco, el primero. Hombre. Laudrup es el más completo de esos cuatro. el Madrid jugó menos años que los otros, pero Laudrup es el más completo de esos cuatro. Guti me encanta y seguramente tuviera más, no más calidad, pero más magia o más raza, genio. Raza, raza. No lo no sé. Ozil también, muy bueno. Isco ha ganado cuatro grupos de Europa, como si gana siete. <risa> Laudrup es un jugadorazo, es el que ganó nuestra encuesta. Segundo por detrás de Maldín y de Más Guapo del Mundial 98. Por y el alegato es por Michael Laudrup Jugadorazo, rebotado del Barça, el Madrid viejo, en la lluvia joven. Jugadorazo. ¿Y Michael su hermano Lodrum, era malo también? Su hermano <risa> tampoco era malo, cierto. <risa>
0: hemos, como hemos, hablado, hemos hablado antes, eh, Beni, de, de ideas para próximos programas y una de, una de las grandes cosas que ha salido ahí... Es eh, dedicar un programa a los hermanísimos, ¿no? A, a, a toda esa, esa, gran, esa, esa gran población de hermanos de que nos vendieron pues primero, como que iban a ser como sus hermanos.
1: El primero que podemos tocar es a
0: Prudencia Indurain. Exactamente, <risa> exactamente, a Prudencia Indurain. Tenemos por ahí a Paco Sanz, Haldurra. el hermano de Fernando Sanz. Hay Brian muchos Lodruc. ejemplos: Brian Alfonso. Correcto, Iván sí, Pérez y Muñoz, hermano. correcto. El hermano
3: Alfonso. ¿Cómo hay, se llama hay, el
0: hermano hay, Iván Pérez Muñoz. Ah, Iván, Iván. Iván. Hay, una, hay, un, una, hay unas cosechas de hermanos paquetes espectacular. Pero eso tendrá que ser evidentemente ya para otro próximo está ganado porque ya nos tenemos que despedir. Ya hemos, hemos dado todo lo que teníamos y al que da todo lo que tiene no se le puede pedir más. Así que solo me queda, eh, en primer lugar, dar las gracias, muchísimas gracias, Inma. Qué placer, qué maravilla la que he tenido hoy con nosotros. Esperemos Nada, yo he disfrutado muchísimo, guay. he
3: aprendido todavía más y me lo he pasado muy bien. ¿Ha cambiado tu visión
0: eres, de Alberto Contador? Voy.
3: Por supuesto, y ahora me voy a poner a indagar. Yo, sí. historiadoramente, me voy a poner a no sé, a sacar sus trapos sucios. Se y podría decir voy que. Voy a intentar que desbloquee a, que de desbloque a Benito? Benito. No sé es qué. Perfecto. Ya Se puede ser sí, el vos. gran objetivo.
0: Se podría decir que a partir que desde hoy, desde este momento, eres ya otra pinochista más. Oh. Por supuesto.
3: Pero antes. Vamos.
0: Carlista y pinochista. Porque no está discutido. Car Carlista no. y pinochista. Qué maravilla. <risas> sí, es que qué gusto tener invitados así. Qué gusto. Pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado el ganado de esta semana. Muchas gracias, Pablo Benito. Gracias por tanto, como siempre. Nos vemos la semana es que viene. Tío.
3: Adiós. Os seguiremos escuchando. Chao, adiós.
2: Salud.